0: Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel Et sur qui tu es Pour t'aider à trouver ton chemin Et surtout, à oser
1: Souvent, malheureusement, la ville fait qu'on s'enferme Fait que la voix, en fait, on l'éteint Donc Du coup, on n'est même plus sur sa propre voix On est sur un, un semblant de voix On est sur un filet Et on n'est pas au cœur de nous, quoi En fait, on ne résonne plus c'est vraiment euh, s'autoriser à prendre le temps qu'il faut pour s'aimer et euh, se regarder en face et être qui on est fondamentalement au fond quoi.
0: Il m'a donné rendez-vous à un point GPS J'y suis arrivé un jeudi matin croyant être perdu dans la paisibilité du lieu dénoté avec Paris Alors j'ai relancé le GPS trois fois pour être sûr que ce soit bien là et il est arrivé on a marché un peu, discuté, beaucoup, pour enfin allumer les micros jeunes. Et ensemble, on a arrêté le temps quelques instants. Parce que Gaël a ce pouvoir immense d'hypnotiser par sa simple présence. Il utilise la musique comme langage, il compose et il écrit, avec une guitare, un crayon, une rivière, un potager, des randonnées et de l'amour. Il est fou de Jean Giono, ou fou tout court. Il fuit les des réseaux sociaux et tant pis pour les likes. Rien ne compte plus pour lui que la liberté, l'intensité, les sourires. Les regards vifs et bon. Ce goût du vrai qui se délite avec le temps et les injonctions, Gaël, lui, le préserve, le propage et le vit à travers l'art. Avec Gaël, dans cet épisode, on parle d'ego, de temps et de musique. J'espère que cette écoute te fera ressentir le printemps.
1: Comme Qu- ça, à peu près là
0: Ouais, là c'est parfait. parfait. Comment tu vas Gaël
1: Franchement, ça va, en ce moment-là. Euh, c'est une bonne période, assez bouleversante, mais en même temps, euh, toujours enrichissante, quoi. Donc, euh, ça va, ça va.
0: Avec l'été qui arrive.
1: Ouais, l'été, euh, le frémissement aussi des, des dates de concert, les rencontres, euh, les lieux, toujours différents.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Lieu que tu sais bien choisir, parce qu'on a réussi à trouver, tu as réussi à trouver un havre de paix incroyable au milieu de Paris pour mmh. cette interview. Donc, on est au soleil, l'été arrive, tout va bien.
1: C'est vrai qu'on est bien, euh, on est donc euh, au cimetière du Père-Lachaise.
0: Mmh. Faut et pas c'est... donner le lieu.
1: C'est vrai, il faut pas. <rire> si, faut. Tout
0: le monde va venir après.
1: Ah oui, ça c'est vrai. Au milieu des grands quand même. Ouais, c'est <rire> et c'est vrai que c'est un... oui, c'est pour le dire, c'est un havre c'est un de paix. Ouais. La rue du repos, le boulevard des allongés, enfin on connaît quoi. <rire> mmh,
0: mmh. On connaît. Gaël, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es un artiste engagé sur les questions liées au climat et à l'écologie notamment. Euh, tu fais de la musique depuis plus de 15 ans. Euh, de la musique, mais pas que, parce que tu as notamment euh, fondé avec Cyril Dion et la fondation Pierre Rabhi, l'éco-festival Le Chant des Colibris. Donc tu portes euh, ton engagement à plus large échelle et aussi par le biais de spectacles comme euh, celui que tu viens de lancer. Ouais. Tu as grandi en Ardèche avec des mmh. parents agriculteurs. Et comme à chacun de mes invités, je vais te poser la question du petit garçon que tu étais. C'était quoi de grandir en Ardèche
1: mmh le luxe euh, le luxe euh, au plus haut point puisque donc euh, la nature en plus de ça c'est vrai que j'ai la chance de mon père étant agriculteur euh, on vivait en plein milieu de la bah, de la nature, il y avait des vaches, il y avait des on faisait 15 tonnes de framboises, euh, 10 tonnes de mûres, 30 tonnes de châtaignes euh, les blés, les maïs, euh, l'irrigation le soir, les odeurs de l'été, euh, le foin,
0: la terre retournée.
1: Ouais, non mais oui. franchement exactement et puis euh, ou gratter mais euh, donc une 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 enfance d'aventure assez solitaire puisque on n'avait pas vraiment le temps de partir par exemple en vacances euh, l'agriculture quoi ah oui. euh, mais en même temps euh, toujours une connexion et puis l'imaginaire aussi qui était très en, en forme parce que je je sais pas combien de temps j'ai pu passer dans un arbre en particulier dont je moi je me souviens bien mais euh, je le vois là mais assez longtemps je pense que
0: qu'est-ce que tu imaginais dans cet arbre
1: franchement je, je serais plus te dire exactement mais je me faisais mes films à moi sans doute euh, euh, si j'imaginais voilà être un pirate enfin tu vois ce genre de, de j'allais dire de, de bêtises mais ce qui sont pas du tout des bêtises c'est des choses qui te construisent aussi euh, je pense même tu vois au niveau de ta santé mentale aussi et mmh. puis de ton ta manière aussi d'être à à toi en fait te rencontrer déjà petit et de de te suffire aussi un petit peu je pense que c'est ça le pouvoir d'un enfant après j'ai aussi euh, été euh, assez assez malade euh, petit donc c'était c'était un peu un peu particulier mais, mais toujours la connexion au vivant.
0: Ouais. et d'avoir cette enfance euh, aussi connectée hum. euh, à la nature, évidemment ça ça crée des rêves. Comment tu imaginais la vie des grands Comment tu te projetais dans la vie future toi
1: Franchement, en vérité, je me projetais pas du tout. OK. J'étais pas euh, j'ai, j'ai pas du tout ce souvenir étant petit de me dire genre oh, ça doit être quoi d'être grand. Alors, si j'avais deux trois je crois que c'était plutôt pour les pour la partie un peu euh, tu sais euh, amoureuse quoi j'avais euh, okay. des envies me dire oh, oh, un jour je serai grand, je serai, je serai amoureux j'aurai une copine ou tu vois et, et, euh, et de savoir que oui à un moment donné si je me suis dit ah oh, j'aurai un jour ma famille ça, ah, d'accord ça va être marrant mais, mais c'était assez succinct, c'était pas des, 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 des moments où je me posais avec moi-même mm. euh, véritablement je crois que j'étais plus dans, clairement dans le moment présent aussi tu vois et, et voilà pas trop à penser au, à la suite quoi
0: donc, la musique est arrivée après. Tu as acheté ta première guitare à 14 ans, je crois. Qu'est-ce qui te raccrochait à la musique à cet âge-là
1: Je suis désolé, hein pas grand-chose. Okay. C'était pas du tout mon, mon envie de faire ce métier-là. Je me suis acheté une première guitare parce que j'avais vu un concert. Je trouvais ça. Déjà, c'était mon premier concert. Donc, j'hallucinais. Je... je découvrais une scène, ouais. des artistes, des gens qui viennent voir des artistes. Un festival. C'était un festival qui à... s'appelait Lamastre Rock à côté euh, de chez mes parents en Ardèche durant la, la saison des framboises l'été. Euh... Donc là, on partait avec les ramasseurs de framboises. On avait une vingtaine de ramasseurs qui venaient à la maison euh, pour, euh, bah, pour faire la saison, quoi saisonnier.
0: Non, mais combo gagnant, là. Combo c'est gagnant. les euh, framboises, oui. agriculteurs, de main dans la terre.
1: Oui, ouais, mais c'est sûr que c'était, c'était assez, assez jouissif et, et super euh, enrichissant. Et c'est vrai que donc, là, je découvre ce, ce festival et ses concerts, et notamment euh, la guitare. OK. Voilà. Et... Et je me rends compte que c'est quand même un moyen d'expression énorme et que ça a l'air super d'en faire, en fait, ça a l'air fun. Et tout simplement, euh, j'ai décidé un mercredi, euh, première année d'études euh, d'horticulture à Romans au lycée horticole, paysagiste. Un mercredi, euh, je pars à Valence et acheté ma première guitare qui ne valait rien, mais qui était très chère à mon cœur. Sur un coup sur de tête, coup de tête ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, avec l'instrument. Je me suis rendu compte qu'il y avait une émotion qui était... Euh, vraiment nommable en fait qui était euh, qui était unique et tant mieux à ce moment là qu'il n'y ait pas de mots qui puissent être, mettre dessus, être mis dessus parce que enfin on lâche aussi la tête pour être dans le corps et dans les doigts euh, dans la vibration c'était une guitare classique euh, avec des cordes en nylon qui est toujours euh, celle avec laquelle je joue
0: tu savais déjà qu'elle te suivrait longtemps
1: non non mais je pensais pas qu'elle allait me suivre aussi longtemps parce que <rire> Dans la vie amoureuse, c'est la plus fidèle finalement. <rire> et, et elle me suivit. elle-même aussi, j'espère un peu. Mais euh, non, c'est extraordinaire cette relation qu'on peut avoir avec un instrument, franchement. Et, euh, et elle a révélé beaucoup de mes émotions, quoi, en fait. Donc c'est super. Tu
0: as appris à jouer naturellement
1: Oui. Ouais, j'ai jamais pris de cours, en fait. J'ai jamais pris de cours de chant, jamais pris de cours de guitare. Je crois que j'étais. Euh, j'avais un certain ego aussi. Et j'avais aussi peur de tomber sur un. En fait, j'aimais pas trop les profs à l'école enfin il y en avait deux ou trois que j'aimais beaucoup mais euh, je crois qu'on connaît un peu tous ça on ouais. euh, il y en a un ou deux et les autres on est là ah <rire> et j'aimais pas la j'aimais pas de, qu'on me force à apprendre là c'était moi qui avait décidé d'aller apprendre quelque chose et ça ça change toute la vie quand c'est soi-même qui dit son pour soi c'est, c'est comme ça et là donc le plaisir arrive euh, la recherche l'expérimentation euh, la pratique et l'émotion du coup
0: tu te souviens quelles grandes émotions te traversaient
1: oui il y, avait, il, y avait, euh, il y avait quelque chose, en fait c'était très physique, j'ai pleuré euh, je crois la première fois où j'ai, j'ai commencé à, à, tu vois, à poser un accord correctement, je, je ressentais des choses qui, qui vibraient vraiment dans mes, dans, mes, dans mes mains et dans mon ventre aussi, il y a eu, il y a eu vraiment une, une réelle connexion avec l'instrument, avec la vibration de l'instrument, et ce langage en fait, qui est pour moi des euh, premiers langages, hein, celui de la mmh. musique véritablement, et la connexion au monde aussi, ce langage universel en plus, qui n'a pas besoin de mots, c'est même pas comme le cinéma c'est, c'est encore plus direct la musique et je pense que ça, ça relie aux autres mais surtout à soi et ça centre Et euh, moi on m'a souvent dit que quand je quand je chantais j'étais pas la même personne enfin à un moment donné il se passe quelque chose où en effet je, je, je pense que c'est peut-être de ça dont les gens voulaient parler, c'est ce centrage à un moment donné on est, tu es là tu n'es plus dans ta tête à, ailleurs quoi, c'est, c'est le moment présent
0: ou alors tu es précisément toi-même justement
1: Exactement, c'est ça. Mais je, moi-même, je sais, je serais pas comment le décrire encore aujourd'hui, mais je sais que c'est un endroit. Ouais, je suis, je suis moins. En tout cas, je suis ailleurs. J'ai, j'ai l'impression de voyager. Et en même temps, d'être tout à fait conscient de ce voyage et de nourrir aussi du coup par. J'ai l'impression, enfin je crois, parce que des retours que j'ai, les gens aussi qui viennent écouter et qui me disent merci, ça, ça apaise énormément. Et puis c'est beau et puis c'est, on a oublié l'espace d'un moment, euh, le temps. Et euh, bon, ça c'est quand même précieux.
0: C'est clair, on va en parler. Donc il y a les émotions que tu arrives à poser à travers les notes de musique, mais il y a aussi tes mots à toi que tu as appris à, bah, à habiller autour de ces, de ces notes de guitare. Oui. À quel moment tu as découvert ta voix
1: hmm. mais Je dirais franchement au fur et à mesure, en fait. Parce qu'au début, je, je chantais, mais assez maladroitement et en force, tu vois. Un peu comme quand tu découvres quelque chose... On le fait souvent avec avec violence en fait, ce qu'on fait parce qu'on veut y arriver. Tu vois, on veut aller au résultat tout de suite. en fait, on se rend compte que c'est dans la la précision et dans le relâchement, dans l'effort aussi. Mais c'est à dire que c'est de la pratique. Mmh. Ça ne vient pas comme ça. Et dans la durée. Et dans, exactement, exactement. Et là, euh, mais je dirais que la, la voix ça a été aussi ça. Il y a eu, euh, j'ai eu cette chance en tout cas que quand je jouais de la guitare, la voix est arrivée assez naturellement derrière, enfin dessus et euh, je, j'avais le souvenir que les gens disaient mais c'est pas évident de chanter en même temps que jouer et tout et j'... bon voilà j'ai eu cette chance là où moi ça a tout de suite été assez simple et je me suis trouvé ma manière de placer ma voix justement tu vois de, de savoir quand respirer bon, au fur et à mesure évidemment je, j'espère je, j'évolue et euh, je retrouve de plus en plus de plaisir d'ailleurs parce que je sens que ma voix je la force plus je je la, je la, je la, je la soigne un petit peu quand même mais la voix ouais, au fur et à mesure et le, le fait qu'elle, qu'elle, qu'elle retombe aussi qu'elle se place de ne pas être dans l'aigu, euh, mais au... Je sais pas comment dire. De... Tu vois, souvent, quand je fais de la respiration, la voix, au bout d'un moment, retombe. Parce qu'en fait, le stress, la pression, la fatigue euh, émotionnelle retombe et on est au plus proche de sa voix. Et donc, la, la tessiture, quand on est calme, c'est sa tessiture de base. C'est la vie qui fait que souvent la voix monte. Mmh. Quand on est fatigué ou stressé, ah, et... les, les oui, voix oui, montent... Oui. Et... Avant, il y avait des orateurs, des oratrices. Je sais pas, ça se disait, bon, on va ouais. le dire aujourd'hui en tout cas.
0: Ça se dit, hein. Ouais, ouais. Ça se dit, des oratrices oui, quand oui, oui, ça se dit.
1: Et je veux dire, ils n'avaient pas de micro, quoi. Oui. Et ils envoyaient, et la voix sortait. Et j'ai... ah, ça me fait penser. J'ai ah. découvert aussi ma voix, pas seulement musicalement, mais quand mon père, ma mère me disait, tiens, tu peux appeler ton père, le repas il est prêt, et mon père était genre assez loin, mec, pour qu'il m'entende, mais dans, les, là, champs dans les champs avec ses framboises. Et je, <rire> et là, je sifflais. Après, il m'a appris à siffler sur les doigts. Oui. Donc, je l'ai appelé, tu vois. Papa à table. Ouais. Et c'est aussi ça en fait. Ouais. C'est aussi ça découvrir sa voix, c'est waouh putain y a un truc qui peut sortir qui est vachement mmh. fort quoi. Et ça sort de notre corps et on... souvent malheureusement la ville fait qu'on s'enferme, fait que la voix en fait on, on l'éteint parce que il faut pas gêner l'autre. Donc du coup on est même plus sur sa propre voix, on est mmh. sur un, un semblant de voix, on est sur un filet et on n'est pas au cœur de nous quoi en fait on, on raisonne plus. Et euh, encore un, un point où la ville est compliquée aussi, parce qu'on mmh. ne peut pas crier tout le temps non plus. Bien sûr. Mais souvent, tu vas chez les paysans où euh, ils parlent, quoi. Et ils, ils sont bruts. Alors ouais, non, mais attends, bah, attends bah, carrément. Et Ça vient du, du ventre, quoi. Et puis
0: avec l'accent, avec, avec l'accent, le langage qui oui, va avec.
1: Le, le sourire, les machins. qui mmh. Et nous, ça ternit, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai constat. Enfin, on ne peut pas vraiment dire le contraire. Aujourd'hui, euh, on est dans les bureaux et, et on se tait, quoi.
0: Voilà. Et donc au même titre que tu as appris à poser ta voix mmh. et tes notes, tu as aussi appris à choisir les bons mots pour faire des phrases qui libèrent. <rire> tu essaies Non mais tu arrives très bien. En quoi ça t'a aidé à grandir, d'arriver à faire des phrases qui dénouent ce que tu as au fond de toi au final
1: mmh. C'est une bonne question. Euh, j'ai, j'ai... Je me suis beaucoup euh, jugé sur les mots. J'osais jamais en fait avant. Euh... Parce que bon, il y a eu tant d'auteurs
0: moi je vois rien quoi tu vois ce il y en a qui l'ont mieux fait qui mais bien sûr mieux. pourquoi moi
1: la comparaison toujours euh, à se dire non mais attends euh... mais rien qu'en musique évidemment les Gainsbourg les machins mais je crois qu'à un moment donné il faut s'aimer soi-même arrêter de regarder ce, qu'on, ce qui a été fait avant sinon musicalement les Beatles enfin, tu vois, on, on arrête alors dans ce cas là mais c'est son soir en effet qui amène quelque chose c'est d'ailleurs je dirais assez, plutôt assez récemment que j'écris vraiment je, je commence vraiment à, à être plus proche de moi à moins me juger à moins me regarder aussi à moins avoir peur du regard des autres, de ce jugement de la musique, du, du milieu, de l'industrie musicale, que moi, personnellement, je commençais un peu à mmh. exécuter. Et là, ça y est, une fois que tu as enlevé toutes ces couches, que tu n'as plus d'attente, que tu n'es plus sur ton ego aussi, parce que c'est à toi, hein, là, tu commences à délivrer les mots de ton cœur, quoi. Et là, c'est, là, c'est vraiment salvateur, et puis surtout, ça soigne. Et là, ça va toucher des gens.
0: Comment on apprend à se libérer de son ego
1: En souffrant <rire> en passant par euh, une nuit noire de l'âme
0: <rire> super, youhou, allez <rire> allons travailler notre égo
1: non mais c'est vrai, je pense qu'il n'y a, a pas de souffrance sans joie il n'y a pas de joie sans souffrance mmh. on, on, on sait, hein, tout le monde le, le dit et euh, c'était d'ailleurs cette interview de, de cet homme que je trouve euh, formidable c'est pas c'est pas c'est pas Tish Nathan, mais c'est euh, il était dans la, dans la grande librairie et j'ai j'ai écouté cet homme tu sais je crois qu'il est vietnamien aussi mais j'adore ah, mais tu vois faut ou que pas je retrouve. c'est son nom la grande librairie
0: en plus il est passé récemment oui. avec Augustin Trappin
1: exact oui, anyway, ça va durer okay, trop longtemps on, on va retrouver. mais formidable et il oui. le dit si bien il le dit si bien qu'il n'y a pas de joie profonde sans tristesse enfin sans sans, euh, sans douleur extrême en fait mm-hmm. il faut passer par la douleur extrême mm-hmm. pour aller chercher la joie profonde et la joie et la confiance aussi en soi, oui. je pensais. Et donc, je, je pense que l'ego, il est là, il sera toujours un peu là, mais on peut quand même le regarder, le maîtriser, le nommer, rigoler peut-être avec lui, lui donner sa place. OK, t'es là aussi pour nous aider, mais OK. Et à ce moment-là, ça soigne pas tout, mais ça fait prendre peut-être plus confiance en soi et sur l'écriture. À un moment donné, d'ailleurs, j'avais écrit une chanson sur mon dernier EP de L'eau et la peau qui s'appelait « Tu risques quoi ?» Et véritablement, je me suis rendu compte que c'était pour moi que je l'écrivais. Mmh sur l'écriture. Enfin, tu risques quoi Je t'ai toujours vu comme ça avant. Ouais. Déjà, t'y perdais quoi C'était un peu... T'as de le entre les doigts. Non, mais je veux dire, euh, je... j'ai arrêté de me juger et de, de, de me dire, mais t'y arriveras pas. Et
0: alors, qu'est-ce qu'on risque au final à oser
1: Mais rien À part <rire> se rencontrer et... C'est ça, le pire. C'est qu'on on risque absolument rien. Non. Rien. Rien qui puisse... Parce que, en plus, et on le sait, l'écriture, c'est une libération extrême. C'est, encore une fois, quelque chose qui nous soigne, qui nous rapproche de nous.
0: Ça peut soigner tout le monde, l'écriture
1: je le pense. Du... Soigner de quoi, je sais pas, mais en tout cas, ça peut faire du bien à tout le monde et ça fera évidemment. Donc du coup, par conséquent, jamais de mal. Sauf si on décide d'écrire euh, tout ça, ça, ça rache sur quelqu'un. Et encore, quoique, ça peut libérer des choses et mmh. qu'on met sur le papier et, et qu'on écrase. Après, bon, bah, ça, ça gêne personne et en plus, toi, ça va te faire du bien. Moi, je pense que les gens n'écrivent pas assez. En tout cas, ils écrivent trop sur leur téléphone. On écrit trop sur notre téléphone pour des choses parfois qui veulent, qu'ont et, pas vraiment de sens. Et pas assez ouais. sur des feuilles blanches. Bah ben ouais. Tu vois, sur des feuilles vierges. Et je, je suis le, le, le premier concerné par ça. C'est une rigueur, on en parlait tout à l'heure. Mais. Oui. Ouais, on, a, on, devrait, euh, on devrait écrire plus pour plus se rencontrer et, et s'assumer, quoi. Je mmh. pense, un peu. Ça fait du bien.
0: Toi, tu as finalement réussi à t'assumer à prendre petit à petit confiance. Du moins, tu y travailles. Oui,
1: j'y travaille, je dirais. C'est un long chemin.
0: Et c'est en 2007, finalement, que tu as débuté sur scène ouais. avec tes propres compositions que ouais. tu as osé euh, oh, dévoiler au grand jour. Et tu as sorti ton premier album qui s'appelle Jardin en Ville. <rire> c'est bien ça, hein C'est lui le premier album.
1: Écoute, euh, j'ai quand même bien voulu le... Il y a eu une, une aventure très malheureuse et euh, j'ai voulu les raser, celui-là, cet album-là. Ok. Donc pour moi, le premier album, c'est De silence en bascule ouais. et le deuxième regain comme un deuxième album. Ouais. Mais je comprends parce que tu as bien fait ton travail (rire) et tu as trouvé cet album où j'avais déjà envie de ramener du jardin dans la ville, c'est vrai, mais euh, oui, hein, quelqu'un qui m'a pris un peu tout mon argent et euh, une grande désillusion et euh, ce pas mes chansons en fait compte, alors dans ma tête c'est pas mon premier album, mais euh, oui, il y a eu des des chansons des essais, alors là véritablement c'était vraiment... euh
0: mais ça fait partie aussi de qui tu es et de où tu oui. en es aujourd'hui. Oui, ah bah,
1: je suis complètement d'accord d'ailleurs aujourd'hui là c'est... il y a eu quelques... il y aurait quelques années, je t'aurais dit je préfère qu'on enlève ce, ce passage là sur le podcast mais laissons-le. Mm. Euh, clarifions les choses plutôt. Moi je c'était pas moi-même, j'ai j'ai, j'ai rencontré cette personne à euh, ce moment-là où c'était pas dingue la personne que j'ai rencontrée, elle m'a aidé aussi mais en... elle m'a surtout pris beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup de confiance. Elle m'a fait souffrir cette personne-là. Vraiment. C'est ce Longtemps. qu'on appelle la vie. Oui, oui oui, c'est vrai. <rire> On appelle ça en effet la vie. En
0: tout cas, quels que soient tes albums, ouais. on dit souvent que tes chansons évoquent la nature, le voyage, le souvenir, l'amour et les questions existentielles. <rire> Donc tous ces sujets euh, reviennent. Ouais. Et toi, tu réponds « ok ». Donc nature, voyage, souvenir et amour, ça va ensemble
1: bah, Bien sûr. Pour moi, euh, il n'y a pas de voyage sans amour. Il n'y a pas de amour sans voyage. Euh, l'introspection fait partie de, de l'ouverture à l'autre, à soi tout est réuni tout. en fait c'est ça tout est lié donc euh, quand, on... en fait assez souvent quand on me dit des euh, journalistes m'ont dit mais ah, vous, vous écrivez beaucoup hein, sur sur, le, sur la nature euh, sur l'amour mais, mais, mais tu veux que j'écrive sur quoi oui, en c'est fait. ça la vie exactement explique moi <rire> parce que moi la nature c'est la nature humaine c'est la nature tout court bien sûr celle qui nous fait qui fait qu'on est là vivant qui fait qu'on respire euh, donc déjà là en fait en soi il pourrait on pourrait écrire là dessus pendant une éternité en fin de compte et puis après oui sur les voyages bien sûr enfin c'est la même chose donc oui pour moi c'est une, une seul, un seul et même sujet en fait compte et c'est après ça dépend hein, l'axe avec lequel t'en parles et, et t'abordes mais j'aime parler de ça euh, et dans la nature humaine je peux aussi parler de la politique forcément du coup c'est parce que mmh. parce que dans les, c'est complexe la nature humaine on connaît on connaît nos nos, nos folies euh, nos envies nos, nos névroses euh, nos maladies euh, en même temps nos, nos joies enfin oh, tout ça c'est enfin j'invente rien mais je veux dire c'est évident, quoi. C'est tout.
0: Et c'est à la fois fabuleux, euh, tellement c'est vertigineux et complexe. Exactement. On ne peut pas parler de toi sans parler de Jean Giono. <rire> j'ai de la chance de. <rire> Parce que c'est aussi constitutif de qui tu es. Oui. C'est et vrai. tu es actuellement en tournée de ton spectacle Le bruit du blé, qui met en avant donc cet écrivain. Mmh. Euh, à travers la littérature, tu mets aussi du théâtre, de la danse et du chant. Bon, j'ai pas encore vu le spectacle, mais j'espère, euh, j'espère le voir bientôt. Mmh. Qu'est-ce qui te passionne finalement tant dans Jean Giono?
1: Sa force, euh, sa vision, sa réconciliation avec tout, l'animal, le le végétal, l'humain. Sa faculté de faire naître euh, devant nous des images absolument sublimes. C'est des peintures euh, vivantes tout le temps. C'est la force qu'il a de nous ramener dans une époque. Ça, c'est évidemment la la marque des grands auteurs. De jamais nous perdre et de tout le temps nous amener vers l'inconnu en même temps. Moi, Giono, il, il, m'a fait renaître à moi, mais vraiment. C'est, je, je le sais. Puisque quand j'ai décidé de, de, faire d'imaginer humblement un peu un spectacle qui lirait ses, ses textes, euh, notamment du bouquin Que Ma Joie demeure, mes chansons de l'album Regain, alors que je savais même pas qu'il avait écrit un, un, un roman qui s'appelait Regain aussi. Et c'était mon père qui m'a dit Le Regain, c'est la deuxième herbe. Enfin, tu verras, celle qui pousse après. Enfin, ah, d'accord, c'est marrant. Coïncidence. En, ouais, coïncidence. Je ne crois pas. Et oui. je suis vraiment tombé dans la, la, la marmite Giono, dans, dans sa, sa vision tellement paisible aussi. Il parle de... Tu vois, mais, mais paisible, mais... Et en même temps, c'est ça que j'adore chez Giono, c'est il, il met en avant, si tu veux, la, 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 la beauté, le bonheur, la joie, mais le, 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 la difficulté, le malheur des corps, la solitude extrême euh, des milieux paysans notamment. Euh, et il a toujours écrit... Euh, sur eux en disant euh, voilà ce qu'ils vont faire de vous quoi il parlait donc de l'industrialisation moderne du ce qu'on appelait le progrès quand il quand il expliquait nous sommes dans l'extrême multiplication des générations que la technique industrielle a entassé dans les villes de ce côté là il ne reste plus aucun homme naturel partout ce sont eux qui gouvernent partout ce sont eux qui régissent les lois de votre vie et l'exercice de votre mort ils ne font comme si vous n'existiez pas vous les paysans vous, vous êtes séparés d'eux par 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 vo- par la simple et, et, et Éducation logique que la nature a donnée à tout votre corps physique, et à tout votre corps social, et vous êtes la grande majorité du monde. Mmh. Si tous les paysans de la... du monde se réunissaient, ils installeraient d'un seul coup sur Terre le commandement de leur civilisation. Et tous les petits gouvernements ridicules, ceux qui maintenant sont les maîtres de tout, finiraient leurs jours en bloc. Parlement, ministre et chef d'État réunis dans des cellules d'asile capitonnées. Bah tu vois, c'était... c'était assez précurseur et mais presque non, visionnaire folie, même. Mais complètement. Et il a, il a, et en fait, il avait écrit un bouquin qui s'appelle... Il, il a écrit, un bouquin magnifique qui s'appelle « L'être aux paysans sur la pauvreté et la paix ». Il leur a écrit à eux en disant « Voilà ce qu'ils vont faire de vous. Et je suis encore plus déchiré, encore plus révolté de vous que vous parce que j'ai la connaissance de ce qu'ils veulent faire de vous. » Ces hommes faux, incapables de nouer une corde, de dénouer généreusement les cordes, ces êtres vivants incapables de vivre, c'est-à-dire incapables de connaître le monde et d'en jouir... Ce sont d'anciens paysans.
0: Tu connais tout par cœur. Ben non, parce qu'il me, <rire>
1: il me fascine. Et, oui, il et puis c'est si bien écrit. Oui. C'est extrêmement musical. C'est ça que j'adore chez Giono c'est que c'est rythmique. C'est un grand auteur. Et en même temps, il n'y a pas un mot qui est à côté. Il n'y a pas une émotion. C'est... Bon, il était très virulent hein, avec, euh, avec justement le monde moderne, ce qu'il appelait les temps présents. Malheureusement, ça se vérifie. Ouais.
0: Il faut parfois être radical aussi. <rire> je,
1: je pense qu'on ne l'est pas assez. Enfin, eux en tout cas, ils le sont bien avec nous. <rire> malheureusement, je, je fais partie de ces, ces gens-là qui pensent qu'il faudrait, qu'on, faudrait que le, le peuple soit plus radical, et moi y compris, je ne le suis pas, parce qu'ils nous endorment, on le sait, on, on essaye de, f- de faire des choses qui ont, du, qui ont du sens, qui nous donnent du sens, qui nous donnent de la joie, mais au fond, euh, c'est une grande révolte qu'il nous faut là.
0: Tu te sens endormi, encore
1: Oui, je pense que nos vies nous endorment, euh, ils le savent très bien, et on le sait aussi. Nos, 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 nos vies, nos... Nos responsabilités face à, la vie, à cette vie aussi, euh, c'est très difficile d'arriver de se dire genre stop, j'arrête tout. Mais en fait, on est quand même dans un système, qu'on le veuille ou non. Mais
0: est-ce qu'il faut nécessairement tout arrêter pour sortir de l'endormissement
1: J'espère pas, mais je, je crois que ça part, ça part de ce truc de radicalité. Quoi, sans radicalité, est-ce que vraiment il y aura un réveil, en fait, un réveil collectif et même et surtout individuel J'ai pas la réponse, j'aurais pas la prétention d'avoir cette réponse, mais je pense qu'il y a des réveils un peu ici et là, quand même, dissimulés partout dans le pays, chez les gens, dans leur cœur, dans leur foi, dans leur... Enfin, tu vois. De plus en plus. C'est... Et vraiment, et tu, tu, tu le sais, euh, en, en rencontrant des gens... Euh, moi, je saurais que ce, ce spectacle, le bruit du blé, l'idée, c'est vraiment d'aller dans des fermes, d'aller au plus proche des paysans, de nourrir ceux qui nous nourrissent, de ramener l'art à la campagne, de décentraliser l'art, mmh. et de, de, c'est urgent pour moi. c'est, une, c'est une... Et puis de mettre en lumière ces gens-là, de leur donner la parole... Et moi, ça me nourrit, mais c'est un long combat. Et... Mais je pense qu'on est à l'aube de, de quelque chose de, de, de bien aussi, de fort, de beau. Tu y crois Oui, où... mais il faut. Enfin, de veux... bon, toute façon, sinon c'est <rire> ce qu'on fait. On est assis sur une tombe là, actuellement. Euh... <rire> oui, mais autant ça l'ouvrir. Va l'ouvrir. <rire> <rire> si, mais si. Je ne pense pas qu'on soit les pires. Allez, <rire> j'espère qu'on ne vous embête pas trop.
0: <rire> tu dis que Jean Giono t'a rendu le sourire quand tu le perdais peu à peu.
1: Oui, oui. Le, ben, rien que le titre « Que ma joie demeure », moi, je crois que j'en avais besoin à ce moment-là, à Paris, j'en, j'en avais vraiment marre. Je trouvais plus de sens aussi à ce que je faisais dans l'art, en fait. Euh, à comment je le faisais, pour qui je le donnais, pour pourquoi, en fait. C'est, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, euh, moi, je pense que le cheminement d'un artiste, c'est évidemment euh, continuellement se remettre en question. Profondément, honnêtement. Euh, pas pour faire bien, je veux dire, c'est, c'est, c'est important. Et oui, à la lecture de Juno, j'ai, 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 il m'a donné les réponses, sans y m'y attendre, en fait, mais... Euh, il m'a même fait d'ailleurs à un moment donné de déménager dans la Drôme, pendant la Drôme des collines là, vers Pont de Barré. D'ailleurs, je si jamais un jour ils, ils entendent, je les salue fort quoi, parce que c'est des, j'ai rencontré un, un village extraordinaire avec des gens qui habitent vraiment très fort ce village, Ils donnent beaucoup d'amour, beaucoup de sens, beaucoup de joie, euh, des, des anciens de personnes tu vois de, de grandes villes qui sont qui sont partis parce que justement ils ne trouvaient plus de, de sens à leur propre vie, qui aujourd'hui sont des maraîchers, sont et tu te dis mais il y a un réveil quand même, c'est vrai du coup. Et puis le réveil à la joie quoi, c'est, c'est, c'est en effet ça. Moi c'est il m'a réveillé en fait, Jono quelque part. Donc je pense que le réveil il est possible à travers des livres, euh, mais pas que, mais, pas que. mais à oui, à travers il y a, des musiques aussi, à okay. travers des musiques et des films, enfin l'art quoi. Ouais. Alors, l'importance de l'art elle est, elle est vraiment euh, indispensable.
0: Tu as eu la chance de visiter sa maison? Qu'est-ce que oui. tu as ressenti en allant chez lui Toi qui l'admire tant et qui a <rire> tellement connecté à son univers à travers ses écrits. Le jour où on rentre dans cet espace si intime où il a écrit tous ses livres, ça doit être très fort. Je me demande oui, ce que tu ressentais.
1: T'as raison. Euh, merci de poser cette question. Ça me replonge là-dedans. Alors, déjà, je crois que j'ai eu plus d'émotion à rencontrer sa fille, qui est vivante, Sylvie, qui a 93 ou 14 ans. Waouh. Qui nous a accueillis chez elle. On a répété chez elle. Enfin, c'était fou. Que plutôt son endroit qui est devenu un musée tu vois, sa maison maintenant au paraïs à Manosque j'ai, j'ai évidemment apprécié, je me suis projeté oui. je sais qu'en plus si on l'appelle le, le voyageur immobile, euh, Giono c'est vraiment euh, il avait une fenêtre sur le le mont d'Or je crois, la petite la petite montagne je... ah, les... avec une petite vue sur, euh, mais très peu de choses mais alors, et son bureau euh, d'après sa fille évidemment je la crois euh, n'a absolument pas bougé oui. et il choisissait son grammage le papier, la couleur le, le, le la couleur de l'encre, la, la taille du stylo... Enfin, du stylo. C'est du... Comment on appelle de la ça plume De la plume, merci. Euh, on a tellement plus l'habitude est... de s'en oui, servir. On parlait d'écrire, non. mais évidemment. enfin ouais. Qui écrit aujourd'hui qu'une plume Pas moi, ça en tout cas. <rire> mais ça, il faudrait le faire aussi. Ça, ça doit être une grande joie. Et il le dit lui-même. Des petits bonheurs sont au quotidien. Le, le, un papier qui glisse bien, la visite de quelqu'un qui vous aura plu, euh, un, un oiseau qui aura tapé à votre fenêtre, un vent particulier en fait c'est je pense que c'est pour ça que la nature elle, elle est c'est partout en fait c'est je crois qu'il faut savoir aussi les voir les joies et les bonheurs il faut faut on est on est truffé toute la journée je pense de ces, ces, ces espaces là de ces cadeaux mais on ne on, on les voit pas parce qu'on on croit qu'on n'a pas le temps de les voir on prend pas le temps de les voir et le temps qu'on a on décide de, 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 d'en faire quelque chose ou pas et on peut se dire oh, j'arrête pas j'arrête pas mais tu peux dire ça toute ta vie mmh. comme dirait christophe andré tu peux passer ta vie à passer ta vie à passer à côté de ta vie, mm. c'est, c'est vraiment infernal, quoi. Enfin, et c'est à nous de discerner l'endroit, l'espace qu'on veut se donner pour se nourrir, pour euh... ouais, enfin, je sais pas quoi, lever les yeux au ciel, quoi, deux minutes dans la ville, quoi.
0: Et quel rapport toi tu as avec le temps Est-ce que tu essaies de le <rire> contrôler, de l'optimiser, <rire> ou est-ce que tu t'abandonnes à lui euh, ah, au une maximum question.
1: C'est l'enfer, le. le... Ah, non, j'essaie de m'ab... Je crois, je crois quand même que de plus en plus consciemment. Euh, le temps, je, bah déjà, c'est mon allié, c'est mon ami, mais aussi, c'est, on le sait, c'est, c'est, c'est aussi, comme, en fonction de comment on le voit, c'est, ça peut être aussi notre ennemi, parce que ça, lui, il, il nous attend pas. Mm. C'est véritablement ça. Mais il y a là la plus grande richesse, quoi. C'est la chanson que j'avais fait sur une chanson qui s'appelait Renoncer sur le temps, quoi, qu'on a, là, qui est notre plus grande richesse, tant qu'on se donne, qu'on donne à l'autre. Et j'ai, j'ai, j'ai un rapport très passionnel, à presque amical, avec lui, je dirais aujourd'hui. Et on a de la, ch- on a de la chance. En fait. On est décisionnaire de ça. Donc, euh, autant vraiment le regarder, arrêter de regarder justement sa montre, mais s'abandonner à lui, ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais. Ouais, je crois que ça ça, ça aussi, ça nous soigne, quoi.
0: En parlant de cette chanson, renoncer, quelle est la plus grande chose à laquelle tu as renoncé
1: Ouh, quelle grande question Eh bien, euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je crois que renoncer, à cette vision unique de ce que c'est que le succès. J'ai renoncé à croire que c'était ça. Mais le renoncement, pour moi, c'est, c'est plutôt une... On renonce à quelque chose pour quelque chose d'autre. Mm. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Tu vois, on dit toujours, euh, renoncer, c'est... Enfin, choisir, c'est renoncer. Mais... Et en effet, c'est un choix que tu fais dans ta vie à un moment donné de te dire, genre, est-ce que l'image de ce succès-là, c'est-à-dire d'être reconnu, connu, est-ce que vraiment ça t'importe Est-ce que ça va te nourrir ou, euh, ou plutôt euh, te rapprocher vers de qui tu es avec le tempo, euh, le, le rythme que toi tu veux, que tu décides euh, les endroits dans lesquels tu vas chanter ou peindre ou n'importe quoi. Et là tu renonces plus, tu fais un choix. Tu choisis que euh, c- cette vision-là de la vie, c'est celle qui, t- qui te convient le mieux. Et voilà, je dirais que j'ai renoncé à, à cette image que je me faisais du succès qui était justement euh, le regard de l'autre en fait. Et, euh, et un succès euh, dont tout le monde parlerait. Enfin tu vois, ça c'est qui était pour moi une hérésie absolue, fait une bêtise. Mais bon, voilà, on grandit. D'ailleurs, dit, hein.
0: tu dis... Ouais, bah, heureusement. Hein. Oui. <rire> mais tu dis, artiste, ça veut trop souvent dire se montrer, faire de nouvelles photos pour la presse, mmh. les réseaux sociaux, les magazines. Depuis quelques années, je me sens un peu en décalage avec tout ce merdier. Cette machine qui fait que soit tu joues le jeu, soit tu dégages, c'est très particulier. J'ai clairement pas des millions de followers, mais je suis trop occupée à vivre ma vraie vie. Est-ce que ça te coûte, au final, de vivre ta vraie vie
1: Absolument pas, ça me coûte euh, que de la... pas que, mais beaucoup de joie aujourd'hui, euh, beaucoup de... c'est, c'est des mots hein, très gros là que j'utilise, hein, la joie et tout, mais c'est vrai quoi, enfin je pense que se ce ce, ce couper de ça, de euh, les réseaux sociaux, et comme tout, si tu l'utilises entre guillemets à bon escient, ça peut être vraiment formidable. Nous, cette rencontre-là, c'est quand même... Enfin, mmh. c'est quelqu'un en l'occurrence du Rémi, mais je veux dire... On le sait, quoi. Il peut y avoir des choses extraordinaires, des liens qui sont faits, des rencontres, des, des, des découvertes, des, des, des trouvailles qui sont fabuleuses. Mais maintenant, de penser qu'à ça. Et en effet, là, pour revenir sur ce que tu disais, le, oui, le problème de, de l'artiste, comme, comme il est vu beaucoup aujourd'hui, c'est, oui, euh, être dans les magazines, mais de moins en moins, je crois, quand même. On a, il y a aussi euh, l'autre pan, quand même, qui, qui comprend que. Oui. Et les réseaux d'ailleurs euh, peuvent jouer ce truc-là, on n'a plus besoin d'être forcément dans des magazines parce que si tu as des millions de followers et tout, bon moi j'ai, j'ai pas ni l'un ni l'autre, mais j'ai d'ailleurs je, je salue mes petits followers et je, et, euh, et je suis très content de, 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 de ces gens-là qui me suivent pour les vraies raisons aussi, je crois aujourd'hui, donc c'est ça qui est moi important, plus important, c'est de savoir pourquoi les, les gens sont là, parce qu'une fois que tu as fait tout un travail sur toi et que tu as discerné et que tu as renoncé à des choses, là tu fais un tri naturel, il y a des gens qui... Bah qui se barre, hein, parce qu'ils sont en le... Lui, bon, il a lâché l'affaire. Mmh. Il a... Non, 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 non. Je ne sais pas. C'est juste que je me, je vais, je vais vers là où, où je crois que c'est mieux pour moi d'aller. Et si tu veux me suivre, tu me suis. Donc tu es le follower. Voilà, très bien. Bah, avec aucun problème. Mais en plus, si je te nourris sur des trucs, des pensées, des visions artistiques, ce que ça veut dire. Être... Moi, je préfère. Je crois qu'on m'appelle. Enfin d'ailleurs, c'est pas. Que je préfère. C'est que je suis sûr. Artisan qu'artiste.
0: Mmh, c'est beau ça.
1: Mais parce que ça vient de là oui. euh, moi tu vois, j'ai toujours cette même guitare je mets du temps à écrire les choses à les composer c'est comme un, c'est comme un, un menuisier tu vois, qui va faire une table ben, au début tu as une matière brute c'est un gros bout de bois tu vois, et puis tu sculptes tu travailles au fur et à mesure ça c'est de l'artisanat eh bien, moi j'aime bien essayer d'imaginer euh, euh, ma vie, ma conception de l'art comme ça tu, tu poses cette chose un petit peu là tu reviens plus tard tu passes un peu à autre chose mais tu l'oublies pas
0: mais c'est beau et c'est précieux d'arriver à s'autoriser ce temps long finalement.
1: Ouais, je pense que c'est précieux ouais, bien sûr. Tout à fait, puis c'est en tout cas pour moi ça me paraît indispensable aujourd'hui dans ma dans ma conception de de l'art quoi.
0: Et est-ce que parfois tu te dis euh, je passe peut-être à côté d'autres opportunités ou de plus de visibilité ou que sais-je parce que justement je ne suis pas dans cette course au toujours plus.
1: Mais c'est évident. C'est évident qu'on passe à côté de choses, mais on passe tout le temps à côté de choses. Euh, c'est l'histoire de la vie. Mmh. Euh, quand t'es là, t'es pas ailleurs. Enfin, voilà. Mais j'aime bien aussi cette idée. Et j'aime bien aussi que les choses que je dois « entre guillemets attraper », elles sont pour moi à ce moment-là. Mmh. Voilà, donc Ça ne veut pas dire que les choses ne reviendront pas plus tard ou que je ne les reverrai pas sous un autre angle. Ou... Faire confiance à ça aussi. Faire confiance à cet endroit où, où simplement t'es... t'es là, à l'endroit où tu es là et il t'arrive ce qui doit t'arriver là.
0: Ben, Ça fait une belle transition à un passage de Jean Giono. Je reviens à lui, mais il y a un texte qui me parle beaucoup. Donc Je vais le citer. Il dit toujours attendre, toujours vouloir, avoir peur de ce qu'on a, vouloir ce qu'on n'a pas. L'avoir et puis tout de suite avoir peur que ça parte. Et puis savoir que ça va partir d'entre nos mains et puis ça part d'entre nos mains. J'allais dire comme un oiseau qui s'échappe, non. Comme quand on serre une poignée de sable, voilà. Est-ce que toi, tu as peur de ce que tu as et tu veux ce que tu n'as pas
1: Hmm. Et eh bien, de moins en moins, franchement, je dirais, c'est vraiment ça. C'est que vu que j'arrive à, de plus en plus à, dans ma vie au quotidien, j'essaye en tout cas, évidemment, ça tangue. Hein, c'est, pas, c'est la vie, quoi. Hein. Un bateau, c'est un bateau, c'est, c'est une sacrée affaire. Euh, mais, mais discerner ce qui me convient et ce qui me convient pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui me nourrit, ce qui me nourrit pas, ben, je dirais que ce que j'ai aujourd'hui, je le, je le chéris. Et ce que je n'ai pas, de toute façon, je, 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 sais pas ce que je n'ai pas. Enfin, donc, du coup, je, je, je l'ai pas entre mes mains, justement. Donc, euh, déjà, autant peut-être ne pas trop y penser. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que je, j'essaie de, de faire pour moi. Et, et de, ouais, de chérir, quoi, ce qui est déjà là, quoi. Enfin, c'est déjà tellement énorme. C'est, c'est si bien écrit, ce qu'il dit là, quand même. Oui, j'a, bien. J'aime bien le citer d'ailleurs en concert, ça, hein, tout ça. Il y a trop de choses qui, qui nous paraissent toutes petites, mais on peut en faire des grandes choses, de ces choses minuscules, justement. Et Giono euh, est, est un maître pour pour, pour décrire tout ça, mmh. vraiment.
0: Une grande question. La liberté, c'est quoi pour toi
1: J'imagine ces questions. Mmh. La liberté.
0: Ah, je te facilite pas la tâche. Hein.
1: Non, mais c'est des belles questions et c'est des grands mots, en fait. C'est... Mmh. c'est c'est des grands mots ça la liberté c'est quoi il faut le voir que je vais essayer de le voir que par mon prisme parce que moi je pense à des du coup des 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 gens qui sont expatriés de chez eux enfin bon pour moi la liberté c'est être bien partout être euh, s'aimer soi-même tu vois pour euh, avoir de l'amour propre de, la, de, 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 de l'estime de soi euh, et la liberté c'est ne pas répondre à évidemment des des injonctions, des, euh, à ce que nous veulent, ce que veut nous faire croire cette société là malheureusement dans laquelle on, on est tous qu'il faut réussir par cette manière, qu'il faut que tu ailles voir cette personne, enfin les, les il faut, je dois enfin, et juste être euh, se sentir soi euh, oui je dirais je le, je le redis mais partout là où on est et, et dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on dit savoir que, que oui que ce que tu dis c'est toi ça, c'est, ce n'est pas quelqu'un d'autre, que ça te touche au plus profond et et du coup, à ce moment-là, je pense que tu, un, tu peux plus incarner déjà la liberté.
0: Il y a Cyril Dion dans un, une émission sur France Inter, il me semble, sur l'embellie, je crois. <rire> tu connais pas Cyril Dion <rire> Non, c'est pas possible. <rire> qui, euh, qui disait hmm. s'aimer soi-même suffisamment hmm. pour ne pas être déstabilisé que quelqu'un cesse de nous aimer un jour. La réside de la liberté. Et j'avais oui, écouté ça en me disant mais waouh Est-ce que toi, tu t'aimes suffisamment
1: bah Après, ça c'est... Euh justement l'amour ouais la, la dépendance affective il y a oui. il y a il y a un gros sujet là-dessus je pense que l'être humain il est fait pour euh, converser avec l'autre mm. avancer évoluer aussi il y a soi-même il y a l'autre aussi à un moment donné il ne faut pas vivre que dans les yeux de l'autre ça c'est vrai donc quand il, je c'est ce que je comprends quand, c'est ce que je disais un petit peu mais s'aimer suffisamment et en effet pour pas que l'autre vienne te dépenser s'il bleu ou voilà parce que on, on ne doit rien finalement attendre de l'autre c'est on doit être assez fort soi-même pour pour euh, pour faire face à tout ce qu'on doit faire face dans la vie. Tout ce qu'on doit faire face. Enfin c'est ça en fait l'affaire, c'est que c'est déjà tellement déstabilisant au quotidien euh, tout ce qu'on traverse, euh, tout ce qu'on doit faire, tout ça que on a besoin de s'envoyer des sacrées doses d'amour quand même parce que parce que c'est irritant. C'est c'est, c'est... Ben voilà, c'est on le sait pourquoi hein. autant de burn-out, autant de gens qui qui pètent des câbles. Euh... Parce que c'est épuisant. Euh, mais si on veut répondre à tout, c'est épuisant. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre deux, trois limites. Et, euh, et se respecter. Et se respecter vraiment. Et, et en effet, respecter les limites des autres aussi. Mais ça, c'est, c'est, c'est très compliqué. Parce que quand tu ne connais pas les tiennes, tu arrives forcément sur le terrain de l'autre, en fait. Et le discernement, quand, ça c'est vraiment euh, Dassenbourg qui en parle beaucoup, sur la communication non-violente. Discerner là où, où tu es, euh, là où tu n'es plus, justement. Euh, savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas les blessures de chacun. Mais c'est tout un travail avant de pouvoir euh, communiquer de manière non-violente, justement, et de ne pas prendre personnellement les choses. Je ne vais pas parler des accords et tout, on mmh. connaît ces trucs-là, mais je veux dire... Euh... Oh là, ça
0: demande du ça. temps, de la patience aussi. Et de l'amour.
1: Et de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour, de l'amour de ce... Mais oui, oui, c'est ça, du, du temps, exactement. De la... ouais, tout ça, tout ça c'est, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour, pour, pour son propre amour et pour... Et pour... Oh, pardon, mais... Mais pour la planète, quoi, en fait. Ah bah, vrai, oui. euh, tout simplement, quoi. Si tu rayonnes, euh, les gens sentent et voilà.
0: Mmh. Bah c'est vrai que souvent, on dit euh, prendre soin de soi, euh, prendre du temps pour soi, c'est égoïste, parce que c'est du temps qu'on ne prend pas pour les autres euh, ou pour un engagement euh, quelconque en faveur de l'environnement. Mais en effet, c'est précisément quand on arrive à être aligné avec soi-même que ça se ressent, qu'on rayonne et qu'on apporte du positif à la société. Et donc, euh, naturellement, on agit positivement pour euh, la protection de l'environnement.
1: Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Bah, non, mais tu as répondu pour ouais. moi, c'est, c'est la vraie ouais. réponse, c'est ça, ouais, bien sûr. Ça, tu as tout à fait raison.
0: Est-ce qu'au quotidien, tu arrives à trouver des espaces pour toi, justement
1: on y est là. Euh, ouais. Des espaces physiques, tu veux dire, véritablement
0: Physique ou pas, mais euh, un temps pour toi où tu te recentres, en fait, quotidiennement.
1: Oui, oui. Alors, il y a, y, a, y a quelque chose pour faire le lien avec ce qu'on disait quand j'étais petit, pour le coup. J'ai toujours pris du temps pour moi parce que bah, déjà, j'avais pas vraiment choix enfin je veux dire j'étais on était très isolé il n'y avait pas vraiment d'anniversaire à la maison il n'y avait pas encore le GPS mmh. les gens pouvaient pas venir enfin bon c'était, et du coup euh, moi j'ai passé beaucoup de temps euh, seul aussi ben, ma sœur était était en vie hein. elle était avec moi mais on n'avait pas les mêmes envies euh, à tel moment et tout j'ai appris assez rapidement à vivre seul à me débrouiller seul je suis parti en internat à l'âge de à la, ouais enfin 14 15 ans je arrivé à Paris à l'âge de 18 ans je connaissais personne et euh, donc oui les espaces pour moi les temps pour moi euh, j'ai, j'adore aussi les gens, je suis très sociable mais je me rends compte à quel point oui, c'est, ça, c'est ça, et je me rends compte à quel point ces moments-là pour soi sont, sont extrêmement enfin, précieux et indispensables en fait, parce que sinon on est tout le temps dans une fuite de soi vers l'autre mais pour faire quoi souvent en plus en vérité c'est enfin pardon mais euh, moi je, je, je me suffis plus des discussions un peu en surface aujourd'hui c'est pas que le temps m'est compté, c'est pas ça. C'est juste que j'ai envie d'en, d'en faire quelque chose de, 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 de grand, en fait. Enfin de grand, à mon, à mon échelle, tu vois. Mais euh, des moments de qualité. Je préfère voir moins mais mieux. Je préfère euh, être à moi, euh, moins mais mieux aussi. Euh, tu vois, c'est c'est sacrément précieux cette affaire-là, quand même.
0: Et donc apprendre à t'entourer aussi des personnes qui te nourrissent profondément
1: oui oui, oui, c'est ça, mais je crois que c'est encore une fois, c'était, euh, j'avais entendu Christophe André parler de ça, de, de, des cercles d'entourage, oui. où je suis vraiment d'accord avec ça, donc il y a le cercle du travail, euh, qui sont moi pour le coup, qui sont aussi beaucoup mes amis. Euh, j'ai finalement assez peu, moi, d'amis. J'ai toujours eu du mal à... à, à... J'ai beaucoup de gens autour de moi, mais très peu de, de, de véritables amis. Euh, aussi parce que je pense que j'ai été... Euh, j'ai été habitué à, à, à ne pas créer aussi tout ça. C'est du travail aussi, de l'amitié. Et du euh, temps. Et je suis assez solitaire et du temps, exactement. Et euh, Mais par contre, tu vois, je sais il y a des gens aujourd'hui dans ma vie où voilà, j'envoie, un, j'envoie un message, j'en, j'appelle une fois, euh, c'est bon, on en a pour deux, trois ans en fait, et ça suffit. Donc ça, j'ai arrêté de me mettre cette pression-là parce que je, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que tout le monde avait des bandes de potes, ah, ils se connaissaient tous depuis l'école et tout. J'ai jamais eu ça. Et je me suis dit, mais toi, ça va pas bien en fait Toi, tu T'es pas comme les autres, en fait. C'est bizarre, tu vois. Toi, tu dois pas être un bon ami, en fait. Enfin, c'est bizarre. Sinon, les gens euh, t'enverraient plus plus. Ou... Est-ce mais... que tu te sens
0: avancer à contre-courant, vivant à Paris Là où, justement, euh, c'est constamment... Tu parlais de fuite, mais c'est constamment ça. À Paris, mmh. euh, on se retrouve tous les soirs pour boire un verre. Si c'est pas ça, on va au cinéma. Si c'est pas ça, on va faire les boutiques. Et on n'a on jamais ces espaces de vide et toi, tu arrives à les cultiver en étant à Paris. Comment tu te sens par rapport au reste du monde <rire> Funaise.
1: En tout cas, je fais ce que je peux pour les cultiver, c'est clair. Euh, c'est, c'est, sinon, ça va pas bien. Euh, comment je me sens bah oui, oui, je me sens un peu en décalage. Et en même temps, c'est ça qui est fascinant. Parce qu'on euh, euh, ne peut pas tout le temps être parfaitement aligné. Oui. Enfin, et puis, et il puis, euh, y a la vie aussi. Euh, on doit la vivre. Moi, j'ai, en ce moment, je n'ai pas le choix. Je dois être à Paris. Et j'essaye surtout de voir les bons côtés de Paris. Tu vois moi là, je suis content parce que je vois des gens que je je veux en ce moment aussi, je me nourris de euh, et ça ça me fait du bien. Maintenant euh, oui, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à Paris ça, ça c'est très compliqué de, donc la violence euh, tu vois la pollution sonore auditive enfin tout tout en fait, je, je 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 me rends compte à quel point le cerveau, il est malmené. Il est même enfin euh, c'est une torture en fait médiévale le truc enfin les coups de klaxon à chaque rue, les gens qui hurlent, les agressions pour des trucs qui sont pas utiles du tout. Mais ça c'est que des gens en fait, qui sont déjà en perdition sur eux-mêmes, alors du coup c'est plus facile d'agir. Et c'est ça, c'est cette espèce d'énergie lourde, on parle des métaux lourds mais euh, dans les métros, mais je, franchement le, le, l'humain il ressemble beaucoup à ça en ce moment à Paris, moi je trouve. Hein. Et il y a aussi des bonnes choses, et il faut les voir parce qu'il y a aussi des gens bien, et il y a des espaces de vie qui sont formidables, mmh. et franchement c'est vrai, et je le découvre aussi en revenant à Paris en ce moment, mais il faut aller les chercher c'est tout, si tu restes depuis ta fenêtre oui bon bah, ça peut être très très chiant euh, et on peut toujours avoir ce même discours fatigant euh, qui ne sert personne soi-même en premier puis alors les autres, et qui pollue justement et il y, y, y a une importance un peu euh, citoyenne comme ça à, à élever euh, l'énergie et à apporter du beau et du positif et je pense qu'il il peut y en avoir partout, et il y en a il y en a y en a aussi dans, dans beaucoup d'endroits
0: et c'est aussi une question de point de vue
1: exactement, voilà, ouais oui, c'est ça
0: mais bah Écoute Gaël, on arrive à la fin de cette interview, je vais te poser la question signature du podcast yes. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent Alors initialement je disais partager aux jeunes d'aujourd'hui, mais de plus en plus euh, les personnes qui écoutent le podcast ne euh, bah, sont pas forcément autour de la vingtaine mmh. mais de plus autour de 30 et 40 ans, voire 50 ans maintenant donc j'élargis la question Quel conseil tu aimerais partager au monde
1: J'écoute... Euh... Un conseil, c'est toujours délicat parce que ça voudrait oui. sous-entendre que on sait. Mais en ce qui me concerne, je dirais que de jamais avoir honte ou peur de soi, euh, de jamais vouloir euh, plaire juste à une partie du monde. Enfin, je, je veux dire juste juste être en en honnêteté en intégrité avec soi, euh, faire ce qui nous rend heureux véritablement au fond et se donner les moyens pour quoi prendre le temps de discerner tout ça faire une pause dans sa vie euh, au quotidien qui parfois nous, nous fatigue euh, pour répondre à des choses encore qu'on nous, nous impose hein, tout ça et se dire genre qu'est-ce que je fais sur terre en fait pourquoi je suis venu là ok il y a mes parents d'accord ok tout ça mais moi en fait je suis qui qu'est-ce que je suis moi qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et, et déjà prendre ce temps là le conseil je dirais voilà c'est ça si je devais résumer pardon mais parfois moi j'ai besoin beaucoup de mots pour arriver oui. à mon mot encore je me suis encore là. Enfin, tout ça. Tant mieux. C'est vraiment euh, s'autoriser à prendre le temps qu'il faut pour, euh, pour s'aimer et euh, se regarder. Euh, enfin, c'est être qui on est fondamentalement au fond quoi.
0: Fabuleux. Et bah, écoute, merci beaucoup, Gaël Merci à toi. Partages.
1: Super. J'ai bien aimé le pas bah, de son. J'aime parler, tu l'as vu, mais oui. j'aime bien le podcast. En fait.
0: bah, c'était une joie. Merci pour tous ces partages. C'est beaux yeux,
1: tu sais. <rire>
0: et regardez mon micro. Hein. <rire> <rires> Merci à toi Merci Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici Si ce moment t'a plu je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager En attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles